0: Saca a sua Bíblia aí, querido. Eu convido a você a abrir 2 Coríntios, capítulo 4. Nós vamos fazer uma leitura de vários textos bíblicos aqui, do capítulo 4, verso 1, até o capítulo 5, verso 1 até o 10. Então você pode pegar na sequência. 2 Coríntios, capítulo 4. Nos diz assim a palavra de Deus. Deus, na sua misericórdia, nos deu essa tarefa e é por isso que nunca ficamos desanimados. Nós rejeitamos tudo o que é feito escondido e tudo o que é vergonhoso. Não agimos de má fé nem falsificamos a mensagem de Deus. Pelo contrário, agimos sempre abertamente de acordo com a verdade. E assim as pessoas têm uma boa impressão de nós que vivemos na presença de Deus. Porque se o evangelho que anunciamos está escondido, está escondido somente para os que estão se perdendo. Eles não podem crer porque o Deus deste mundo conservou a mente deles na escuridão. Ele não os deixou ver a luz que brilha sobre eles, a luz que vem da boa notícia a respeito da glória de Cristo, o qual nos mostra como Deus realmente é. Pois nós não anunciamos a nós mesmos, nós anunciamos Jesus Cristo como Senhor, e a nós como servos de vocês por causa de Jesus. O Deus que disse que da escuridão brilha a luz, é o mesmo que fez a luz brilhar no nosso coração. E isso para nos trazer a luz do conhecimento da glória de Deus que brilha no rosto de Jesus Cristo. Porém, nós que temos esse tesouro espiritual são como os potes de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes, em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes, somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Levamos sempre no corpo mortal a morte de Jesus para que também a vida dele seja vista no nosso corpo. Durante a vida inteira, estamos sempre em perigo de morte por causa de Jesus, para que a vida dele seja vista neste, neste nosso corpo mortal. Do que a morte, de modo que a morte está agindo em nós e a vida está agindo em vocês. As Escrituras Sagradas dizem: Eu criei e por isso falei. Pois assim nós, que temos a mesma fé em Deus, também falamos porque cremos. Pois sabemos que Deus ressuscitou o Senhor Jesus e também nos ressuscitará com Ele e nos levará junto com vocês até a presença dEle. Tudo isso aconteceu para o bem de vocês, a fim de que a graça de Deus alcance um número cada vez maior de pessoas e estas façam mais orações e agradecimentos para a glória de Deus. Por isso nunca ficamos desanimados, mesmo que o nosso corpo vá se desgastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. E essa pequena e passageira aflição que soframos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. Porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. De fato, nós sabemos que quando foi destruída esta casa em que vivemos, que é o nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará para morarmos nela uma casa no céu. Essa casa não foi feita por mãos humanas, foi Deus quem a fez e ela durará para sempre. Por isso gememos enquanto vivemos nessa casa de agora pois gostaríamos de nos mudarmos já para a nossa nova casa no céu, aquela casa que será o nosso corpo celestial, e quando nos vestimos com ele, não ficaremos sem corpo. Joremos aflito enquanto vivemos nesta barraca que é o nosso corpo. Isso não é porque queremos ficar livres do nosso corpo terreno, o que desejamos é receber o corpo celestial, para que a vida faça com que o que é mortal desapareça. E foi Deus quem nos preparou para essa mudança, e nos deu o Seu Espírito como garantia de tudo o que Ele tem para nos dar. Estamos sempre muito animados, pois sabemos que, enquanto vivemos neste corpo, estamos longe do lado do Senhor, porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Estamos muito animados e gostaríamos de deixar de viver neste corpo para irmos viver com o Senhor, Porém, acima de tudo, o que nós queremos é agradar ao Senhor, seja vivendo no nosso corpo aqui, seja vivendo lá com o Senhor. Porque todos nós temos que nos apresentar diante de Cristo, para sermos julgados por Ele. E cada um vai receber o que merece, de acordo com o que fez de bom ou de mal na sua vida aqui na terra. Amém? Amém? Querido, que a tua palavra continue falando ao nosso coração E que de uma maneira muito especial o Senhor tenha liberdade mais uma vez na nossa vida e na minha vida É o que eu clamo e coloco diante do Senhor tá? Em nome de Jesus, amém Senhor, amém Queridos, todo esse texto, todo que nós lemos cada versículo Representa para mim alguns valores bem preciosos do que Paulo tenta mostrar e deixar bem evidente essa autenticidade de Paulo nessa epístola ao povo de Corinto revela que a sua limitação humana diante das aflições, do sofrimento, do desânimo do corpo que se corrompe, da morte não se compara à sua fé através da consolação, da esperança, da graça, da vida eterna alicerçada em Jesus E eu quero junto com você, nós vermos aqui quais são as limitações humanas e quais são as respostas de Deus para elas? Revelando que quanto mais eu reconheço a minha fragilidade humana, mais consolidada será a minha fé em Jesus. Quais são as minhas limitações humanas? E quais são as respostas que Deus tem para essas limitações? As duas primeiras palavras que eu queria destacar com você aqui, está do verso 7 ao verso 8. Porém nós que temos esse tesouro espiritual somos como potes de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. As duas palavras para mim aqui, ela é a aflição e o poder de Deus. A aflição, ela faz parte da nossa limitação humana. E é interessante que Paulo coloca a aflição aqui, na nossa vida terrena, e exemplificando a minha vida e a sua vida como um vaso de barro, como um pote de barro. Naquela época, antigamente, era muito comum pegar um tesouro e se guardar num pote de barro. Nesse pote comum, um pote que era feito de barro cozido, um pote simples. Só que tinha um detalhe diferente dos vasos metálicos que não se quebravam, ou dos vasos de vidros, que mesmo que se quebrassem poderiam ser derretidos e reutilizados, esses potes de barro não. Se eles se quebrassem, teria que adquirir um outro para voltar novamente a colocar aquele tesouro. E quando Paulo coloca esse exemplo para a gente, do nosso corpo como esse vaso de barro, ele está justamente destacando algumas características que faz parte da nossa limitação humana. A fraqueza, a vulnerabilidade, as doenças, as dores, as aflições, os sofrimentos, todas as limitações que nos envolve em diferentes momentos da nossa vida. A segunda figura que Paulo utiliza aqui para exemplificar que o poder de Deus é o tesouro guardado nesses vasos de barro é que o poder de Deus é a excelência de quem Ele é. O poder de Deus, ele não existe em nós. Nós não temos poder algum. Esse poder é dele. E quando Deus confia esse poder, então, para minha vida e para sua vida? Quando que nós recebemos esse tesouro do Senhor, que é tão precioso, nesses vasos de barro? É quando eu e você reconhecemos os nossos pecados. E daí nós chegamos para Jesus e falamos assim: Jesus, sou miserável sou pecador sou frágil eu não tenho força em mim mesmo eu preciso do Senhor reconheço diante de ti a minha fragilidade aí a palavra de Deus nos garante que o Espírito Santo do Senhor vem e nos cela como propriedade exclusiva do Senhor e agora este, esse corpo que sofre as aflições que sofre com todas as limitações passa a ser o templo do Espírito Santo como nos diz em 1 Coríntios 6, 19 e 20 Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo Que vive em vocês e lhes foi dado por Deus Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus Pois Ele os comprou e pagou o preço Portanto, usem o seu corpo para a glória dEle quando nós nos deparamos com a nossa fragilidade humana e o poder de Deus, eu preciso aprender a reconhecer que esse tesouro precioso que habita agora em meu coração não se compara a nada mais. Foi falado aqui de como foi pesado a gente esse ano, foi uma mistura de sentimentos esse ano, ao mesmo tempo que nasceu meu neto, nós estávamos felizes da vida. Por outro lado, perdi o meu pai. Aí era outro momento emocional da vida, tudo no mesmo contexto, tudo numa mesma época. E eu quero compartilhar com você alguns desses momentos de impacto que aconteceu na minha vida. O primeiro dele foi no dia 28 de junho. Eu estava em Belo Horizonte, essa igreja sabe, muitas vezes que eu tenho ido a Belo Horizonte dar um suporte e servir em uma igreja lá durante uma semana, todo mês e eu estava no hotel e cheguei depois, um dia bem cansado, porque lá normalmente começa 8 horas da manhã eu vou até 11, 11 e meia da noite, muitas vezes até meia noite, uma hora da manhã e de repente eu cheguei no hotel aquele dia cansado, fui deitar e não conseguia dormir sabe quando vai bater naquela angústia ali no coração, você já viveu isso, né? vai apertando, aquele aperto vai pegando a gente por dentro, começa a sentir uma dor no corpo, e você vira para um lado e você vira para o outro, e parece que aquilo começa a mostrar não só as suas limitações físicas, mas as suas limitações de lidar com a pressão, com a opressão, com tudo que envolve o seu contexto de vida naquele exato momento. Eu não aguentei, eu levantei, dobrei meu joelho e fui orar, falei, Senhor, o Senhor sabe que eu preciso descansar, o Senhor sabe que eu preciso dormir. E o senhor sabe que muitos desses sentimentos que estão aqui no meu coração é porque eu deixei o meu pai internado. O que está acontecendo? Eu sei que os médicos podem me explicar tudo o que está acontecendo Mas a tua palavra nos diz que a resposta certa vem dos lábios do senhor O senhor é o único que não vai me deixar em dúvida E quando eu terminei de orar, o Senhor falou ao meu coração assim, filho, estou trazendo o seu Pai aos poucos. Bom, claro que eu me desesperei primeiro. Chorei um monte. Senhor, é isso. Tá. O coração ainda ficou mais apertadinho. Mas de repente, queridos, não sei se você crê nisso, mas eu creio porque eu sei que Deus faz isso. Como se fosse uma luz entrou naquele quarto naquele tempo. Uma paz, uma paz tão grande. Eu peguei e mandei uma mensagem para minha esposa, para a e falei assim: amor, Deus me disse isso, isso. E ela, com todo o carinho e amor dela por mim, falou assim: amor, calma, fica tranquilo. mas não tem muita coisa para acontecer. Eu só respondi assim: Deus falou. E queridos, quando a gente escuta o que Deus fala para a gente e que nós não temos dúvida daquilo que é o Espírito Santo de Deus que fala com a gente, por mais que esse nosso corpo humano, frágil, toda fragilidade que a gente tem, mas por causa desse tesouro de Deus que habita em nosso coração, o Senhor que chega e fala assim, olha, apesar disso, eu estou no controle. Apesar disso, eu estou cuidando. Queridos, por mais que esse corpo se canse, a nossa alma se revigora. A gente não sabe explicar de onde vem uma força para a gente enfrentar as diferentes circunstâncias da vida. O que Paulo tenta mostrar aqui é justamente isso. E o que a Palavra de Deus nos ensina é justamente isso. Deus não nos deixa só. Todas as nossas limitações não são ocultas diante dele. Existem ações de Deus, quando reconhecemos a nossa fragilidade, que se tornam combustível. Para suportarmos e enfrentarmos todas as aflições da nossa vida Se você reconhecer o poder de Deus Você experimentará o cuidado pessoal de Deus Preparando as respostas das suas perguntas Entre as suas aflições Na porção da graça de cada dia Só que muitas vezes Ele não dá todas as respostas de uma vez só Porque se Deus fosse responder todas as perguntas que a gente faz para ele a todo tempo Você imaginou como seria? Você lembra daquele filme com o Tim Carrey Que o poderoso, todo poderoso Que de repente naquele filme, num símbolo, numa maneira de expressar ele tem o poder agora nas mãos, porque Deus colocou o poder nas mãos dele, de repente ele começa a ouvir um monte de voz de pessoas fazendo orações, pedindo um monte de coisa, e aquela voz começa a incomodar ele, ele pega e diz assim, olha, eu vou dizer sim para tudo, diz sim para tudo. E começa a acontecer um caos na cidade inteira, porque ele disse sim para tudo. Deus vai nos dar respostas no tempo certo. Aquela resposta que Ele precisa te dar, querido, para acalmar o teu coração naquele momento, Ele não vai deixar de te dar. Porque se você no meio de tua fragilidade humana reconhece o poder de Deus, Ele vai te responder. Não é privilégio de alguns experimentar essa ação de Deus. Isso é para todos. É para mim, é para você. E eu fiquei pensando que existem aflições que nós não precisamos passar. Mas você sabe por que, que nós passamos? Porque queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito. As pessoas precisam mudar do nosso jeito. As circunstâncias precisam se adaptar do nosso jeito. E nós acabamos sofrendo. Nós. E ainda fazemos aqueles que estão à nossa volta Sofrer também Porque nós não reconhecemos Que somos limitados Que não sabemos de tudo Que o poder não está em nós Ele opera em nós Muitas vezes deixamos, queridos Arraigar sentimentos no nosso coração Marcas da nossa história e eu sei que isso já deve ter acontecido com você, porque também já aconteceu comigo. De regar marcas que ferem o coração, que muitas vezes vão se tornar em mágoas profundas, em rancor e que chega ao ponto de nos cegar e não permite nos libertar através da excelência do poder de Deus que habita em nós. E muitas vezes, não é porque nós não temos forças e não queremos é porque muitas vezes nós não reconhecemos que isso está matando a nossa vida, está matando a nossa fé, está matando a nossa missão, está matando os nossos relacionamentos, e muitas vezes ao ponto de chegar a matar os nossos sonhos. Porque nós não chegamos diante de Deus e falamos assim, Senhor, eu não sou nada, eu não sei lidar com esse sentimento desde mim, mas esse sentimento está me corroendo. Eu preciso experimentar o poder do Senhor agindo na minha vida. A fragilidade humana e o poder de Deus entre aquilo que é a aflição e o que Deus realiza em nosso ser. Para Paulo isso era muito evidente. A palavra de Deus nos ensina que nossa fragilidade humana nas aflições e nas circunstâncias da vida, e é muito difícil entender isso, mas é o que a palavra de Deus diz, produzirá em outros... O fortalecimento da fé produzirá em outros vida, não por, nossa, não por causa da nossa capacidade, mas pela excelência do poder de Deus que habita em nós. Em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 22 a, 23, a 33, Paulo nos mostra um pouquinho todas as situações que ele viveu, várias as situações na vida dele. Olha só o que, que nos diz esse texto. Eles são hebreus, eu também sou eles são israelitas, eu também sou, eles são descendentes de Abraão, eu também sou, eles são servos de Cristo, mas eu sou um servo melhor do que eles, embora ao dizer isso eu esteja falando como se fosse louco, pois eu tenho trabalhado mais do que eles e tenho estado mais vezes na cadeia, tenho sido chicoteado muito mais do que eles e muitas vezes estive em perigo de morte. Em cinco ocasiões, os judeus me deram 39 chicotadas. Três vezes os romanos me bateram com porretes e uma vez fui apedrejado. Três vezes o navio em que eu estava viajando afundou. E numa dessas vezes passei 24 horas boiando no mar. Nas muitas viagens que fiz, tenho estado em perigos de inundações e de ladrões, em perigos causados por meus patrícios, os judeus. E também pelos não-judeus Tenho estado no meio de perigos nas cidades Nos desertos e em alto mar E também em perigos causados por falsos irmãos Tenho tido trabalhos e canseiras Muitas vezes tenho ficado sem dormir Tenho passado fome e sede Tenho me faltado casa, comida e roupas Além dessas e outras coisas Ainda pesa diariamente sobre mim A preocupação que tenho por todas as igrejas quando alguém está fraco, eu também me sinto fraco. E quando alguém cai em pecado, eu fico muito aflito. Se existe motivo para não me gabar, então vou me gabar nas coisas que mostram a minha fraqueza. O Deus e o Pai do Senhor Jesus, o Deus que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo. Como estive nesse cidade de Damasco, governador nomeado pelo rei Aretas, pôs guardas nos, post, nos portões da cidade para me prenderem porém os meus amigos fizeram com que eu descesse num grande cesto por uma abertura da muralha e assim escapei do governador mesmo com tudo isso Paulo reconhece que vale a pena pagar o preço e sofrer por amor ao Evangelho porque isso redundará em ânimo para os outros é a prova viva que Deus não desampara é a prova viva que Deus não deixa só é a prova viva que em nenhum momento das circunstâncias da nossa vida se nós reconhecemos a nossa fragilidade mas cremos no poder de Deus que opera em nós em nenhum instante nós deixaremos de ser amparados cuidados fortalecidos sarados porque o Senhor Jesus, Ele mesmo, vem e cuida de cada um de nós Queridos, nós suportamos as aflições da vida neste corpo Porque em nós habita a excelência do poder de Deus Eu quero ler com você o verso 8 em diante, de 2 Coríntios 4, que diz assim Muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Levamos sempre no nosso corpo mortal a morte de Jesus, para que também a vida dele seja vista no nosso corpo. E durante a vida inteira estamos sempre em perigo de morte por causa de Jesus, para que a vida dele seja vista neste corpo mortal, do modo que a morte está agindo em nós, mas a vida está agindo em vocês. Quanto mais reconhecemos a nossa fragilidade humana, mais consolidada vai se tornando a nossa fé em Jesus. Será que você pode, após mim, repetir isso aqui? Sou frágil diante das minhas aflições. Mas ele é fortaleza e poder. É isso, queridos. As outras duas palavras que ele mostra nesse texto, do verso 16 ao 18, diz assim... Que as nossas limitações humanas e as respostas que Deus nos dá para elas é sobre a tribulação e a glória futura. O verso 16 a 18 nos diz, Por isso nunca ficamos desanimados. Mesmo que o nosso corpo vá se desgastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento, porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, pois, pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. A imagem que temos nesses versos nos mostra alguns paralelos entre um corpo fraco, mas um espírito renovado, o presente doloroso, mas um futuro glorioso, entre as coisas que são visíveis e as coisas que são invisíveis. Para Paulo, a tribulação produz um efeito de convicções construídas a partir de dos valores imutáveis das promessas de Deus, das promessas de Deus para a gente. Qual foi a vez momento na sua vida que Deus não cumpriu uma promessa dele? Eu não estou dizendo do tempo, porque nós vivemos em dois tempos ao mesmo tempo. Nós vivemos no tempo cronos. tempo cronos, que é esse nosso tempo hora, relógio, dia, todos os dias. Toda nossa correria de agenda daqui para lá, esse é o nosso tempo cronos. Mas nós também vivemos no tempo Kairos, que é o tempo de Deus. E o tempo de Deus não se é metido, medido por aquilo que passou, por aquilo que vai ser. O tempo Kairos, ele é. Deus. Eu compreendo que na minha maneira de pensar que quando Jesus diz assim, que ele foi o passado, é o presente é o futuro, é para que na minha limitação humana, na minha limitação de enxergar e compreender as coisas, eu possa entender que eu não tenho condições de medir tudo isso dentro do meu tempo cronos. Porque Deus, Ele é. O que Paulo vai nos mostrar também através da palavra de Deus, e isso vai ensinar para a minha vida e para a sua vida, que Deus, nas promessas dEle, quando Ele diz assim, filho, eu estou dizendo que eu vou fazer isso. Essa promessa dEle se torna imutável. Deus vai cumprir essa promessa no tempo dEle. E talvez não seja no meu tempo, por isso que quando Paulo vai colocando a nossa dificuldade de compreender algumas coisas da nossa vida, queridos, das coisas que muitas vezes até nós desejamos, elas são verdadeiras, elas não são erradas. E nós não compreendemos por que elas não acontecem justamente no momento que nós pedimos ou precisamos. É porque esse nosso corpo exterior, é isso que Paulo vai dizer, ele se desgasta a cada dia. Esse corpo, você querendo ou não, ele é corruptível. Você pode fazer a plástica que você quiser, querido. Não adianta. Esse corpo, ele é corruptível. Só que esse corpo corruptível, ele é compensado pelo espírito da fé que se renova a cada dia. Gosto muito de um comentário do pastor Sérgio, onde ele coloca esse espírito da fé como espírito de adoção. E Romanos 8:15 cita assim: Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos: Aba, Pai. Esse espírito da fé também é o espírito da sabedoria. Efésios 1:17 Penso que o que Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e revelação pelo pleno conhecimento dEle. E esse espírito da fé também que se renova a cada dia em nós é o espírito da glória. 1 Pedro 4,14 Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o espírito da glória, o espírito de Deus, repousa sobre vocês a palavra de Deus nos ensina que as tribulações por mais que afete o nosso homem exterior o nosso homem interior é renovado pelo Espírito de Deus além disso, as nossas tribulações leves e momentâneas elas se tornam realmente leves e momentâneas elas se tornam muito pequenas comparadas ao peso e ao caráter eterno da glória que um dia iremos experimentar. Que as tribulações de hoje, no mundo visível, elas não são capazes de ofuscar a glória daquilo que Deus tem pra gente, não é capaz. eu disse para você que ia comentar alguns desses momentos da minha vida. Nesse segundo momento, volto de Belo Horizonte, e quando eu chego no hospital, deparo com a cirurgia que meu pai precisou fazer de urgência, urgência. e de repente a cirurgia foi muito rápida, porque de acordo com o procedimento cirúrgico, não tinha mais o que ser feito, e aí começou aquele sentimento batendo no coração, mas Deus falava assim, filho, eu disse que eu estaria com você. O que, que eu falei para você? Eu estou aqui. E essa força se renovava a cada momento, a ponto da gente ir experimentando, entre aquelas palavras difíceis que a gente tinha que conversar, um ânimo que até mesmo o meu pai passava a gente em alguns momentos, mesmo depois que ele voltou à consciência no pós-cirúrgico. Eu lembro que numa dessas conversas, numa quinta-feira, ele reuniu toda a família, eu, minha esposa, minhas irmãs, meus cunhados, minha mãe Em volta da cama E começou a falar com cada um de nós E cada uma destas palavras Elas tinham um endereço certo Mas teve uma palavra, uma frase que foi geral Nunca abandonem a fé nunca abandonem a fé queridos, só tem certeza disso diante das tribulações e das aflições da vida quem sabe que a fragilidade humana reconhecida ela não é capaz de ofuscar aquilo que Deus é capaz de fazer na história, na vida e por toda a eternidade A gente continuou cantando, celebrando, lendo textos bíblicos dali em diante, e durante alguns últimos dias, aquela expectativa entre eu e meu pai juntos, o momento só ficou nós dois, os últimos dias, a expectativa tanto minha como dele, que a qualquer momento Deus poderia recolhê-lo. E numa paz tão grande, e num sentimento da presença de Deus de uma maneira tão preciosa, neles, que a gente percebeu que tudo aquilo resultaria em glória a Jesus. Que a morte ela não seria o fim, mas ela seria o começo de novas coisas. Um dos médicos nos visitou de madrugada e na conversa com ele ele falou assim: "Pastor, o senhor quer mesmo ficar aqui?" E aí a minha palavra foi aqui, eu já vivi com alguns de vocês aqui, eu, falei, eu já acompanhei tantas situações, com tanta gente Muitas vezes nós como pastores Nós temos que nos tornar frios Para algumas questões Frios no sentido Não emocionalmente Mas para enfrentar algumas situações E eu falei assim Se eu já enfrentei tantas situações com outros Por que eu não vou enfrentar esse momento aqui Com o meu pai? Porque doutor Eu tenho aprendido uma coisa aqui Aquilo que eu já cria Só que hoje vendo Eu não estou entregando meu pai para a morte Estou entregando meu Pai para a vida eterna com Jesus. Essa é a certeza, essa é a garantia. Paulo nos vai, vai nos falar em Romanos 8, 18, assim: Eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo, de modo algum com a glória que nos será revelada no futuro. Queridos, se Deus domina sobre todas as coisas, você acha que Ele não vai dominar sobre as nossas tribulações? Você acha que Ele não tem poder de dominar sobre as nossas limitações? Será que Deus não nos preservará de sofrimento maior do que a gente possa suportar? Deus, Ele é fiel. O sofrimento, o sofrimento presente é somente temporário e será absorvido pela glória eterna por isso que eu também quero dizer para você essa noite aqui, querido não desista da sua fé por causa das circunstâncias que acontecem na tua vida não vale a pena não deixe que aquilo que vai tomando conta do teu coração, da tua mente vai te minando aos poucos ser maior do que a certeza de quem opera em sua vida De quem é o Senhor da sua vida Porque todas as vezes que eu e você Nós tiramos os nossos olhos de Cristo Nós iremos deparar, sabe com o quê? Com a nossa limitação Todas as vezes que nós tiramos o nosso foco Daquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida Sabe o que a gente vai perceber? Que as coisas vão ficar cada vez mais complicadas que cada vez que a gente vai tentar corrigir do nosso jeito, sem ter a orientação do Senhor Jesus como Senhor Supremo, em primeiro lugar, em todas as coisas, por mais que eu seja arrogante, por mais que eu me sinta autossuficiente, eu vou perceber que as coisas vão se tornando cada vez mais pesadas. Porque só tem um que diz assim: coloque sobre mim todo o seu cansaço, toda a sua ansiedade, é o Senhor Jesus. E queridos, posso falar para você hoje aqui sem receio algum: Jesus está aqui. Jesus está aqui. Ele está justamente querendo fazer com a minha vida e a sua vida mais uma vez isso Filho, não tira os teus olhos de mim Não tira os teus olhos de mim Tudo que você está passando Tudo que você venha a passar Resultará em glória E você será recompensado por isso de uma maneira Que você vai olhar e falar assim, eu não mereço porque é assim que o Senhor faz com gente É assim que o Senhor faz com a nossa vida Sou frágil diante das tribulações da vida Mas nada se compara com a glória eterna que está preparada Queridos, a última parte que eu... Entendo desse texto E que falou muito forte ao meu coração Dessas limitações humanas E quais as respostas que Deus nos dá a ela É sobre o homem mortal E a eternidade Em segundo Coríntios Do capítulo 5 Do verso 1 até o 10 Eu não vou ler todos esses versos Paulo tem uma consciência De que essa nossa casa terrestre Esse nosso corpo Ele pode ser facilmente Destruído mas ele diz que mesmo que isso venha a acontecer, nós temos da parte de Deus um edifício, uma casa, não feita por mãos, mas eterna nos céus. E ele aqui começa a entrar em algo que é, para alguns, estudiosos de antigamente, misturavam um pouquinho como se fosse o um espírito desencarnando, mas não é isso. A palavra de Deus diz que o espírito volte ao Deus que criou e, a, e, a, e, o, e o corpo volte a, ao pó. Mas o que a palavra de Deus nos mostra aqui sobre esse corpo, mesmo que esse corpo ele vá se destruindo, Deus preparou um corpo glorificado, perfeito para cada um de nós. Parece ser difícil a gente imaginar isso nos nossos dias de hoje. E você sabe por que, que é? parece ser difícil a gente trazer essas coisas para os nossos dias de hoje? Teve uma palavra hoje de manhã do pastor Eliezer que ficou muito no meu coração. Que muitas coisas nós não compreendemos da ação de Deus na nossa vida. Porque na verdade, as coisas de Deus não fazem parte da nossa agenda. Não faz parte da nossa vida Mas quando nós cremos Na nossa fragilidade humana Nós aumentamos a nossa fé em Jesus E nós não passamos a crer apenas naquilo que pode ser uma contemplação Mas naquilo que é uma verdade E Filipenses 3, verso 20 e 21 diz assim mas nós somos cidadãos do céu e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Ele transformará o nosso corpo fraco e mortal e fará com que fique igual ao seu próprio corpo glorioso, usando para isso o mesmo poder que ele tem para dominar todas as coisas. Queridos, o que Deus tem para a minha vida e para a sua vida não se limita às conquistas que a gente coloca como alvo principal aqui. É muito mais do que isso. Eu sei que nós precisamos trabalhar, eu sei que a gente tem que aprender a se administrar, eu sei que a gente tem que aprender a controlar a agenda, eu sei que a gente tem que cuidar da nossa saúde, eu sei que a gente tem que tomar os nossos remedinhos, eu, eu sei de tudo isso. Só que o que a palavra de Deus nos diz é assim, filho, isso faz parte desse, desse convívio de vida hoje que você tem, desse corpo que você tem, que vai se corrompendo e vai se acabando. Queridos, a ciência tem tido, eu compreendo assim, a permissão de Deus em várias situações para descobrir aquilo que, que pode trazer a cura para uma doença Trazer a resposta para outras coisas E Deus vai permitindo isso Mas tem duas situações Que jamais a, a, a ciência vai conseguir resolver Para mim e para você Para uma É a cura da alma Podem até descobrir medicação que nos ajuda entre a depressão, entre o um equilíbrio, uma fluxetina, um pouquinho, um pouquinho mais Que nos ajuda a manter um equilíbrio na química que o nosso corpo produz Para que a gente tenha uma qualidade de vida melhor Podem até fazer isso Mas para a cura da alma, só tem uma resposta Jesus Não tem outra Essa é uma a segunda, que a ciência nunca vai conseguir fazer Por mais que se tente, por mais que se esforce É a pílula da imortalidade Não vai Porque a palavra de Deus diz que isso todos nós viveremos A não ser que Jesus venha antes Disso acontecer na sua vida e na minha vida e aí todos nós juntos, veremos a olho nu, contemplando pela fé, mas não só agora por aquilo que nós criamos, mas por aquilo que enxergamos. O Senhor Jesus vindo com seus anjos, tocando a trombetas e falando assim, vinde, amados meus, e todo povo, língua, nação, reconhecendo que Jesus é o Senhor. Só que enquanto esse tempo não chegue, essa hora que eu e você, nós não sabemos quando vai ser, queridos, eu e você temos que estar preparados todos os dias. Porque a única certeza que eu tenho é que um dia eu vou morrer. Mas a certeza maior é que eu posso ter uma vida eterna com Jesus. Talvez um dos momentos que eu nunca imaginava sentir na minha vida foi isso. Foi ver de perto, mas muito de perto, o que é você perder alguém que você ama muito. Eu acho interessante quando na orientação de Paulo a Timóteo, ele diz assim no capítulo 4, verso 6 e 8, Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegada essa palavra libação aqui ela tem o sentido de soltar a corda para que o navio saia do porto é como se fosse assim está chegando o momento em que a corda será solta está chegando o momento em que isso vai acabar e ao mesmo tempo que isso é um momento complicado para qualquer um de nós, queridos, como é precioso ver a morte de um justo. E de repente, num dos momentos, que ainda de conversas íntimas ali, eu ouvi o seguinte: Filho, eu já estou pronto. Jesus pode vir me buscar e essas foram as últimas palavras passou mais algum tempo e de repente no finalzinho eu segurando a mão do meu pai orar e falar assim Senhor Jesus eu vou soltar a mão do meu pai mas eu queria sentir o Senhor segurando a mão dele e quando eu solto a mão do meu pai meu pai sorri e dá um último suspiro queridos isso não é só emoção por mais que marca, por mais que evidencia o um sentimento verdadeiro do coração, mas aquele momento para mim ficou ainda mais comprovado que vale a pena servir a Jesus, que vale a pena não abandonar a fé, que vale a pena continuar com o foco no Senhor, que vale a pena eu lutar contra todas as coisas que tentam me tirar do foco, de andar daquilo que Jesus tem para a minha vida a minha e a sua fragilidade humana ela pode ser real todos os dias mas ela não se compara com aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós essa semana enquanto eu lia esse texto me veio algumas frases, eu cheguei a colocar ela no Facebook porque foi algo muito verdadeiro da palavra de Deus. E eu escrevi assim lá, ah, que na eternidade não teremos que nos separar mais. Na eternidade não, sabe, não saberemos mais o que significa a palavra saudade. Na eternidade não experimentaremos o gosto da amargura por feridas ou pedradas. Na eternidade não, sabe, não saberemos mais o que é lutar todos os dias com o pecado. Na eternidade não teremos mais as dificuldades de ouvir o Pai e sentir de fato Jesus segurando nossa mão, pois estaremos diante deles. Na eternidade nossas dúvidas serão dissipadas, nossas perguntas terão respostas. Na eternidade veremos, viveremos, compartilharemos eternamente o que hoje cremos sem ver. Mas na eternidade veremos sem precisar mais crer Porque tudo se cumpriu de acordo com o que aqui acreditamos Essa é a certeza E essa certeza Você pode acabar perdendo ela Se você não olhar para a sua limitação humana A sua fragilidade humana e não reconhecer a dependência e o quanto você precisa de Jesus na tua vida. Para vencer as tuas próprias limitações, para vencer as suas próprias tribulações e para conseguir vencer, muitas vezes, o pecado que fica à nossa volta o tempo inteiro, tentando tirar da gente essa certeza que é a vida eterna com Jesus. Queridos, é um privilégio trabalhar aqui, é um privilégio servir ao Senhor Jesus aqui, porque às vezes Deus coloca uns sonhos assim, doido, maluco, no coração de cada um aqui, e a gente não tem dúvida que é o Senhor que vai fazer, e a gente encara, a gente corre atrás. Só que, queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês, vai chegar um dia, e eu vou falar para isso para você aqui, do meu coração, como eu me sinto. Vai chegar um dia, que não vai adiantar eu chegar diante de Deus E falar assim, Senhor O Senhor viu quantos Natal e nós realizamos? O Senhor viu quanta louvação nós realizamos? O Senhor viu quantos eventos nós fizemos? O Senhor viu o tanto que ocorri? O Senhor viu a minha agenda cheia? Mas essas coisas não consolidarem a minha fé com Jesus. Essas coisas não fazem a diferença na vida de outros. Toda vez que eu olho os grandes desafios que Deus confia para mim, com todas as limitações que eu tenho, eu me volto há 12 anos atrás. E eu lembro quando eu comecei no ministério, que o meu foco era deixar as marcas de Cristo na vida de pessoas. E todas as vezes que eu percebo que eu estou sendo envolvido, não por causa das pessoas, porque as coisas muitas vezes nos envolvem, a ponto de nos colocar em situações em destaque, e que a gente corre o um sério risco de tirar a glória de Deus, para que a gente receba a glória. Todas as vezes que eu percebo que eu estou começando a agir assim na minha vida, eu falo, Espírito Santo de Deus, fala comigo, não me deixa perder meu foco. Porque eu quero um dia, daquilo que eu creio, Aquilo que é um preço que se paga E que você paga de caminhar com Jesus Viver contigo eternamente A fragilidade humana Quanto mais eu reconheço Mais fortalecida é a minha fé em Jesus Eu queria orar com vocês Essa noite aqui, queridos e nessa oração Eu queria fazer dois convites diferentes aqui E o primeiro convite ele é Bem simples e bem direto Se você não tem certeza Da vida eterna com Jesus Porque Jesus ainda não é o Senhor da sua vida Porque você ainda não reconheceu os seus pecados Você não reconheceu que se não fosse Jesus vir, descer, para demonstrar o amor dEle, para que o meu pecado, o seu pegado, pecado, pudesse ser perdoado. Que quando Jesus ressuscitou, Ele foi até o Hades, pegou a chave da morte, para que eu e você tivéssemos direito à vida eterna com Ele. Se você não reconhecer que sem Jesus, você não é nada. Que sem Jesus... Você não vai alcançar aquilo que é o de mais precioso que Ele fez. Você vai perder uma das melhores oportunidades da sua vida. De deixar com que esse tesouro, a excelência do poder de Deus, através do Espírito Santo de Deus, habite no teu coração. Não é para você só ter uma vida melhor mas é para você ter a certeza que mesmo diante de todas as circunstâncias você sabe em quem você crê e você sabe quem está segurando a sua mão por isso se você vive essa incerteza na sua vida hoje, eu quero convidar você a falar assim Senhor Jesus entra na minha vida entra mesmo eu já entendi eu entendi o que a tua palavra através do Espírito Santo ministrou no meu coração e se você entendeu isso, querido, eu vou convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Eu quero orar com você por isso. Porque eu sei que não é uma decisão fácil. Não é uma decisão fácil de ser tomada, porque muitas vezes, justamente nesses momentos em que o Espírito Santo fala ao nosso coração, o nosso eu, as nossas coisas, tudo que faz parte da nossa vida começa a tomar conta. E daí você sabe o que a gente percebe? Acho que eu vou esperar um pouquinho E você vai deixar de tomar a decisão Mais preciosa Da sua vida Então eu convido você, querido, sai do seu lugar Vem aqui à minha esquerda, por isso que eu vou pedir Para ficar separado aqui Mas se você quer essa noite entregar A sua vida a Jesus e falar Jesus, eu quero ter Essa certeza de que o Senhor É o Senhor da minha vida Isso, querido, pode sair do seu lugar aqui Se você está lá em cima Vem aqui, fica à minha esquerda aqui o pessoal do Grupo Ela vai me ajudar, vai chegar perto de você, vai orar com você. Sai do seu lugar em nome de Jesus. Não rejeite aquilo que o Espírito Santo tem para fazer na sua vida. Aquilo que o Senhor quer transformar na sua vida. Se você não tem essa certeza, fala assim, Senhor Jesus, eu quero, eu quero experimentar o Senhor agindo na minha história. Sai do seu lugar, querido, e vem aqui. Amém. Amém Amém Tem mais alguém? Sai do seu lugar, querido Vem aqui Não deixa passar esse tempo Não deixa passar essa oportunidade Chega aqui E diga assim, Senhor Jesus Eu quero o Senhor na minha vida eu quero ter essa certeza na minha vida. Chega de fazer do meu jeito. Quero fazer do teu jeito. Amém. Venha aqui à frente. Enquanto vocês estão vindo aqui à frente, eu queria convidar para ficar à minha direita aqui agora, querido. Você que tem enfrentado atribulações, tribula que tem enfrentado aflições na sua vida e que tem diminuído o valor da fé em Jesus você tem colocado tanto o teu foco nestas coisas que a sua fé em Jesus está sendo abalada e você também está precisando tomar uma decisão muito séria a primeira delas é reconhecer a sua fragilidade humana e falar Senhor Jesus não está dando certo estou tentando fazer do meu jeito e não está dando certo eu preciso de ti, eu careço de ti. Se o Espírito Santo está falando no teu coração assim, querido, vem aqui também à frente, vem aqui, fica aqui à minha direita que eu quero orar junto com você. Porque todas as nossas aflições, todas as nossas tribulações, tudo aquilo que nós passamos aqui faz parte da nossa vida. Eu vou continuar fazendo parte da nossa vida, mas se você não tem a certeza de que Jesus, é suficiente Se a sua fé Está pequena Reconheça nesse momento E fala Senhor Jesus, eu preciso de Ti Senhor, eu preciso de Ti A nossa fragilidade humana quando reconhecidas Elas são fortalecidas Na nossa fé Fortalecem a nossa fé isso, sai do teu lugar querido e vem aqui As certezas que nós podemos ter são essas Você que está sentado aqui Eu sei que tem várias pessoas chegando Você pode vir aqui, nós vamos orar juntos Mas você que está sentado aqui Em algum momento difícil da sua vida Difícil da sua vida fez a diferença quando alguém chegou para você, perto de você, colocou a mão no seu ombro, ou pelo menos segurou a sua mão, ou pelo menos te ouviu. Fez a diferença na sua vida? Isso então eu vou chamar você que experimentou isso para vir fazer isso aqui agora, porque essas pessoas que estão aqui, queridos. Elas estão passando por aquilo que você, no momento que você viveu isso... Pessoas se levantaram e foram bênçãos. Se você é uma testemunha disso... Como eu posso ser para você aqui hoje... De que vale a pena seguir firme com Jesus? Como eu posso dizer para você assim... Que vale a pena caminhar com Jesus para um dia estar com Ele eternamente convido você a fazer isso nesse momento aqui Tem várias pessoas aqui que estão precisando experimentar isso Várias pessoas aqui Você tem famílias aqui que estão vivendo um tempo, querido Na sua vida, que parece que está a pontinho de se romper Sabe aqueles momentos que parece que tudo está dando errado E a sensação é que mais um pouco Isso tudo vai se romper se você está aqui agora, em nome de Jesus, eu quero dizer para você, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Porque aquilo que está tentando romper o que era propósito de Deus para a sua vida, em nome de Jesus, nesse momento, vai ser reafirmado através de sonhos novos, através de projetos novos, através de revigorar o amor que existe, revigorar a fé que existe. Mas aquilo que é propósito de Deus, o inimigo não terá poder sobre isso. Em nome de Jesus Se você está vivendo essa dificuldade Na sua vida, no seu casamento Na sua família, em nome de Jesus Venha aqui à frente, queridos E nós vamos colocar isso diante do Senhor Agora juntos aqui Por aquilo que cremos Por aquilo que cremos Na palavra de Deus Por aquilo que cremos Que Deus faz Amém Pedir para você que está sentado se colocar em pé, querido. Nós vamos orar juntos Lembre que eu e você Nós não temos poder algum Quem tem poder é o Senhor Jesus Vocês que vieram aqui à frente Decidiram hoje falar assim Jesus, nós queremos que o Senhor realmente Seja o Senhor completo da nossa vida Queremos entregar a nossa vida a Ti essa pessoa que está do seu lado, que está orando com você, que é igualzinha a você, igualzinha a mim, só que ela é uma prova viva de que vale a pena, que vale a pena tomar essa decisão. E a certeza que eu tenho que o selo do Espírito Santo vai sobre o seu coração nesse momento e que as coisas velhas vão começar a ficar para trás, tudo vai começar a ficar para trás e coisas novas acontecerão. E o Senhor Jesus que cuida da gente na individualidade você vai experimentar esse Jesus cuidando de você na individualidade todos vocês que estão aqui porque o coração está aflito atribulado, a história está complicada a fé tem tá diminuído. você tem até parado para pensar assim mesmo, eu vou abandonar eu não sei se eu vou ter mais força não. eu não sei se vale a pena tanto sacrifício Querido, eu vou dizer uma coisa para você. Eu creio naquilo que o Senhor Jesus colocou no meu coração. Eu creio que a sua fé vai ser renovada essa noite. Eu creio que esse fardo que você vai estar tá carregando aqui, o Senhor Jesus está tomando nas suas mãos. Ele vai dizer para você: Filha, filha, eu estou aqui. Eu tenho certeza que o Senhor Jesus está aqui. Essa pessoa que está aqui agora ao seu lado, que já viveu coisas que você já viveu. E que pessoas foram e tocaram na vida delas como elas estão tocando. Você sabe porquê, queridos? É para que você possa sentir um pouquinho mais de perto. O amor de Deus se materializando pela sua vida. A gente vai orar por tudo isso agora. Eu vou pedir a você, querido, que você estenda as suas mãos para cá. E juntos nós vamos clamar ao Senhor por essas vidas aqui. Para que aquilo que o Senhor começou, Ele continue completando todos os dias. Amém? querido, nós queremos agradecer ao Senhor. A Sua palavra é viva e eficaz. Senhor, como eu gostaria se eu pudesse fazer isso. Olhar nos olhos de cada um aqui. E poder colocar para eles aqueles valores preciosos que são da Tua palavra no coração deles mas eu reconheço a minha fragilidade para isso e a minha limitação. Mas eu creio na Tua Palavra. E eu sei que a Tua Palavra, quando entra no nosso coração, Pai, a gente não consegue se enganar. A gente não consegue, de nenhuma maneira, disfarçar o sentimento que está acontecendo dentro da gente. Porque quando o Senhor toca no nosso coração de verdade, Pai, é tão precioso, é tão diferente. É algo que a gente não vai conseguir explicar, mas a gente sente é algo que invade a dor da nossa alma e de repente a gente começa a experimentar essa paz que excede todo o entendimento no meio dessa dor é como se a nossa fé começasse a ser revigorada os nossos sonhos, os nossos projetos começarem, começam a ser renovados Pai porque isso é o que o Senhor faz quando o Senhor toca na gente e Pai querido eu quero orar por essas vidas que estão aqui à minha direita aqui Pai querido, e as nossas mãos estão estendidas sobre elas ah Pai, quem de nós aqui já não passou momentos angustiantes na vida? A ponto de pensar em desistir de tudo. A desistir de ministério. A desistir de projetos. A desistir de sonhos. A desistir de família. A desistir de viver. E muitas vezes, Pai, isso dói tão fundo, dói tão fundo, tão fundo. E de repente o um gemido que vai dentro dessa alma... O Senhor não nega. O Senhor escuta. E aí a gente experimenta algo tão precioso do Senhor, Pai. Que é o consolo do Teu Espírito Santo. Pai querido, derrama do Teu consolo sobre esses Teus filhos. Derrama do Teu consolo sobre a vida deles. Que o toque precioso do Senhor acalme o coração. Que toque do Senhor, mostre para eles, Pai, que não vale a pena desistir do Senhor. Que não vale a pena deixar de crer que o Senhor tem poder para mudar a história. Eu sou uma prova viva de que o Senhor muda a história, Pai. Pai, querido, eu quero pedir ao Senhor aquilo que eu não posso fazer e que a gente não tem condições de fazer. Ah, Senhor Jesus, coloca a alegria no coração, na vida deles. Que eles sintam de perto o Senhor sustentando a mão deles Toma-os pelas Suas mãos Que essa semana, que esses próximos dias Mesmo que alguns momentos ainda continuem sendo um pouco pesados Porque faz parte da nossa limitação humana Eles experimentem, Pai As respostas do Senhor Não todas Mas o Senhor sabe aquelas que a gente precisa para continuar caminhando firme... toma nas tuas mãos... toma nas tuas mãos... eu sei que as lágrimas dos teus filhos aqui... estão sendo recolhidas no odre... e colocadas diante do altar do Senhor... porque é isso que a tua palavra nos ensina... e Pai querido... eu quero nesse momento também orar com todos esses que estão reconhecendo ao Senhor Jesus... como Senhor da sua vida... reconhecendo os seus pecados... a sua fragilidade... E dizendo a Ti, Senhor Jesus, entra no meu coração, me sela com Teu Espírito, eu compreendi a Tua voz, eu compreendi o que o Senhor quer comigo. Pai querido, eu sei que tem festa no céu quando um pecador se arrepende, e hoje a festa é muito grande, porque nós temos muito mais do que isso aqui. Pai, são filhos amados do Senhor que eles recebam também a porção dobrada do Senhor sobre a vida deles, sobre o casamento deles, sobre a história de vida deles, que eles experimentem, Pai, uma nova vida contigo. Aqueles que aqui não tinham certeza da sua vida eterna por causa da vida que estava levando, dos pecados que estavam começando a tomar cada vez mais conta da vida, e de repente tirando do alvo principal, Pai, que é caminhar contigo, Aceita essa reconciliação dos teus filhos Que eles sejam recebidos com o um abraço do Pai Assim como aquele filho pródigo foi recebido, Pai E que eles sejam envolvidos pelo amor do Senhor que constrange o coração E Pai querido, quero orar por esse tempo com esses casais Com essas famílias que o Senhor colocou no meu coração aqui E que vieram aqui à frente Pai, em nome de Jesus Nós declaramos, Pai, a vitória sobre estas vidas Sobre estas famílias Sobre esses casais, Pai Derrama do teu poder, derrama da tua graça Derrama do discernimento do teu espírito Para eles, Pai Abre os olhos, tira a venda dos olhos Para que eles possam perceber O caminho que está sendo seguido E voltarem juntos Para aquilo que é propósito do Senhor Pai querido, em nome de Jesus Que o inimigo não tenha poder Sobre estas famílias mas que o poder que aconteça sobre a vida dele seja o poder do Espírito Santo do Senhor muito obrigado pela presença preciosa do Senhor e que quando saímos daqui essa noite, Pai a gente possa sair mais leve não só porque nós estamos saindo para viver uma novidade de vida que agora não vai ter nenhuma dificuldade mas é tendo a certeza, Pai tendo a certeza de quem nunca nos abandona de quem nunca nos abandona e nos sustenta pela sua própria mão. É assim que oro agradecido a Ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém, amém.